0: La société, elle a été faite par des hommes, pour des hommes, mais pas n'importe lesquels. Hein. Des hommes plutôt blancs, plutôt valides, plutôt hétérosexuels et de, on va dire, culture chrétienne. Tout ce qui ne correspond pas à ça nécessite de la lutte.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Cette semaine, je vous amène à la rencontre d'une figure emblématique du journalisme sportif. D'origine italienne, elle naît à Paris dans les années 70 et se passionne très tôt pour le ballon. Chez elle, le foot, c'est une personne de la famille à part entière. Diplômée en histoire et en sciences politiques, elle s'oriente vers le journalisme, entremêlant son amour du foot et de l'information. Passée par Canal+, et TF1, elle a participé aux émissions les plus cultes du football. L'équipe du dimanche, jour de foot ou encore téléfoot. En 2014, son amour du sport la pousse vers l'Elysée, où elle conseille le président François Hollande sur les dossiers liés au sport et à la vie associative. Puis, après un passage par l'UFA, elle rejoint le groupe TF1. Nouveau défi en 2021, elle quitte les plateaux de TV pour rejoindre la Maison Ronde et devient directrice des sports de Radio France. Le temps d'une pause, la journaliste revient sur les différentes étapes et défis de son parcours et nous parle sport, engagement, journalisme et féminisme. Bonjour Nathalie Yannetta.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Pas mal c'est bien de faire une pause, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Merci de me permettre de m'en accorder une.
1: Tu es né donc à Paris, ton nom de famille laisse entendre, tu es d'origine italienne, d'ailleurs fière de ça, ah, tu oui. es fille d'immigrés italienne. donc première génération par ta maman, seconde de part de, de, ouais, de ton papa, exact. tu as un frère. Raconte-moi, c'est quoi l'enfance de, de la jeune Nathalie et Yenetta en France
0: C'est un moment euh, merveilleux euh, de la vie parce que c'est un moment de partage de complicité euh, et de solidarité. Euh, on est une grande famille, du côté de mon père comme du côté de ma mère. On a toujours vécu tous ensemble, les cousins, les cousines, les grands-parents, les oncles, les tantes, les arrière-oncles, les arrière-tantes. Je crois que je suis incapable de faire l'arbre généalogique, surtout du côté de mon père, parce qu'ils sont très nombreux, mais c'est un souvenir euh, très joyeux, très bruyant, Très... avec beaucoup de fantaisie, toujours autour d'une table. On mange beaucoup chez moi. Euh, C'est un point de ralliement euh, essentiel, euh, les repas. Euh, la préparation comme le partage à table. Euh, c'est l'Italie, évidemment, mon enfance, parce que je partais avec mes grands-parents, alors maternelle cette fois-ci, euh, trois mois en Italie pour où passer Italie, des vacances. C'est entre Rome et Naples, un tout petit village qui est à côté d'une ville qu'on connaît peu, mais dont on connaît le mont, c'est Monte Cassino, qu'on connaît puisqu'il a été bombardé par les nazis. Euh, et le village de ma maman, il est euh, vraiment juste à côté. Donc euh, voilà, c'est pas vraiment la mer, c'est pas vraiment la montagne. C'est un peu ce que je suis, en fait. C'est un truc truc un peu hybride, un peu tout mélangé, dont on n'arrive pas bien à déterminer. les Donc choses. ça,
1: c'est du côté maternel ouais. et, pas, et du paternel. Et alors du côté donc, de mon père, c'est très, un peu très plus marrant. Tard, un, donc il vient plutôt lui. Alors est il est en France. Mon,
0: mon père est une, né une en France. Immigration italienne. Qui sont qui ont émigré en France. Mes grands-parents et et chez moi on dit que tout le monde est pays et ça veut dire le monde entier est un seul petit pays en réalité parce que lorsque je me mettais au sur la place du village de ma du village de ma mère. Au loin, nous voyons un autre village, qui est le village dans lequel est né mon grand-père paternel. Et mes parents ne se sont rencontrés qu'en France, c'est-à-dire à 1800 km de là. Mon père n'ayant jamais mis les pieds okay. en Italie avant de rencontrer maman, parce que du côté de mon père, l'immigration italienne était... Euh mal vécu. Donc, euh, mon père, on va l'appeler Bernard. Mon grand-père s'appelait Fortunato et on l'a appelé Fredo. Ma grand-mère s'appelait Giovanna, mais on l'a appelé Janine. On a francisé tous les noms.
1: Il pouvait encore parler italien, en revanche. Ou est-ce qu'il y avait cette volonté peu de italien. parler italien Non, non il parlait pour assez pour peu
0: italien du côté de mon père. Par contre, du côté de ma mère, oui, ah, là, c'est une immigration d'ailleurs plus récente, puisque maman, elle est arrivée, elle avait une quinzaine d'années, elle était adolescente, adolescente. Euh, dans les années 60. Euh, et mes mmh. grands-parents... Même au bout du bout, d'avoir vécu pendant près de 20 ans euh, en France, parler très, très mal le français. Ils avaient des mots euh, pour aller faire les courses, des mots pratiques. Mais en vrai, on parlait italien euh, chez moi.
1: Donc, une phrase que, que j'adore, que, que, que tu connais bien, de Jean Cocteau, qui dit « Les Italiens sont des français, des français de bonne humeur ouais. ». Et c'est assez, assez vrai, tu vois. Et c'est assez vrai. Enfin, bon, moi, je considère qu'on est, qu est toujours très bonne humeur, nous Français. <rire> mais c'est vrai que les Italiens, ils ont quand même quelque chose comme ça, qui est assez exceptionnel. Tu comprends ces gens qui aiment justement ces doubles cultures, qui voient un intérêt ou ceux qui veulent voyager ailleurs Tu comprends pourquoi aujourd'hui, on essaie de tout limiter, avoir une seule culture ouais. ne... Non, je ne
0: comprends pas ça du tout. Euh, je je m'estime extrêmement chanceuse d'être née dans une double culture. Ça, on ne le choisit pas. Mais je crois que si ça n'avait pas été le cas, franchement, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment beaucoup manqué. Pourtant, ce sont des cultures extrêmement extrêmement proche, la culture française et la culture italienne. Euh, mais même cette proximité crée euh, une diversité, une richesse et une différence. Euh, je l'ai toujours vécu, enfant, je voyais bien que euh, moi, j'ai... Les, les immigrés, ils vont tous habiter au même endroit, donc en vrai, il euh, y avait plein de ritales, là où moi j'habitais, et des enfants comme moi, il y en avait plein, mais il y avait des enfants dits français, euh, même si moi aussi je suis française, le, la question ne se pose même pas, mais je voyais bien que les relations familiales, les fêtes, euh, tout un tas de choses étaient beaucoup moins euh, prégnants chez eux que, que chez moi. La langue, évidemment, avoir la chance, dès l'enfance, de parler une, une deuxième langue. Alors, pour le coup, vraiment, ma langue maternelle, normalement, ça devrait être le français, mais en vrai, ma langue maternelle, au, au sens premier du terme, c'est l'italien. Parce que je parlais italien okay, maman. avec... Tout ce Tout. qui représente ma maman, ouais. et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses
1: qui représentent ma maman. Mais, et toi, justement par la, par rapport à ça, vous avez eu deux enfants, tu leur parles italien, toi, ou tu J'ai d'ailleurs moi
0: épousé quelqu'un qui a aussi une double culture. Alors lui, c'est l'inverse, c'est un un expatrié dont les ni parents dans son,
1: non ni, son, ni dans son prénom ni dans son nom de famille. Absolument pourtant.
0: pas. Il est expatrié, c'est-à-dire mes mes beaux parents sont allés travailler à l'étranger, en l'occurrence en Allemagne. Il a donc grandit là-bas toute... Alors lui, il a fait toute son enfance et c'est un peu comme les enfants adoptés, c'est-à-dire qu'il a une relation à l'Allemagne qui est immensément forte parce que c'est le pays où il, il s'est construit d'une certaine manière, alors qu'il n'y a pas plus français dans Jean la généalogie Jean
1: que Sabatier, mon mari, bien sûr. Donc voilà, puisqu'on parle de ton mari, donc mmh. c'est vrai que des prénoms qui sont pour le coup très français. Donc toi, tu parles à vos deux enfants en français en
0: Non, c'est un, un peu mon regret. Et ils me le reprochent <rire> immensément. Pourquoi pas fait ça on, on le fait un peu. Ils comprennent cette langue comme ils comprennent ouais. l'allemand. Ils ont une musicalité. Ils a... il Demain, de... ils partent trois mois en et Italie c est, c est et bon. c'est fini. Mais... Et en Allemagne, et vous n'avez jamais hésité
1: Parce que toi et ton mari, vous avez trouvé un intérêt fort à avoir une autre culture. Vous n'êtes jamais posé la question, peut-être que vous, vos métiers ne vous le permettez pas, d'aller habiter ailleurs
0: On se la pose maintenant. Euh, quand on arrive à la fin, là, c'est-à-dire on se oui, dit... non, pas de fin, tu euh... non, rigoles, fin, es tout fin, jeune. Oh. Je veux dire, de carrière professionnelle, on se projette quand même sur la suite. Et là, oui, pour la première fois, euh, je... l'idée de m'installer euh, ou au moins d'avoir quelque chose à moi en Italie me, me travaille beaucoup. Nous, travaillons travaille
1: beaucoup. Pour les employeurs de Jean-Charles et de Nathalie, ne vous inquiétez ah non, pas, c pas, pas tout de suite. suite, dans quelques années, au minimum après les Jeux Olympiques de 2024 Mais moi, il
0: faut que j'attende aussi de savoir où vivent mes enfants et donc potentiellement mes petits-enfants. Parce que ça, c'est chez moi une aventure humaine. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui s'angoissent à l'idée de vieillir. Alors moi, je n'ai aucun problème avec l'âge. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils nous offrent des cadeaux, l'âge. D'abord, d'être toujours là, parce que si on vieillit, ça veut dire qu'on n'est pas mort. Et ce n'est pas, pas rien. Vraiment. Et puis deux, parce qu'au euh, bout de ça, il y a cette, ce que moi, je considère comme étant la dernière grande aventure humaine à vivre, c'est la grande parentalité.
1: La connexion avec le sport arrive très jeune, puisque ce que j'ai pu lire, c'est que ton papa Toujours. est fou de, 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 du, du sport, début. Hein. De, oui,
0: alors quand même plus le foot que le reste, mais... Globalement, le sport en général, du côté de ma mère ou du côté de mon père, c'était un peu constitutif de euh, foot, foot, toute foot, la vraiment culture. que des ma
1: de maternel Papa aussi, plus sport ah, il mon était père plus... est un
0: gardien de but. Il a failli être professionnel. Ouais, C'est lui ce qui est, sport. enfin, oui, le, ouais. le, le vraiment. Là, moi, on... le foot, je l'ai connu sur les terrains euh, euh, du Val de Marne le dimanche après-midi en euh, allant non, voir mon père. Euh, bah oui. Euh...
1: Et, et par exemple la finale 2006, enfin finale, la finale volée euh, de 2006. <rire> euh, T'étais plutôt pour. C'est quoi la famille là Tu l regardé tu Alors, où pour regarder ce France, match Les France
0: Italie, les France. J'étais en Corse, donc tu vois, j'étais au milieu, milieu. d'une certaine <rire> manière. Euh, les France Italie, c'est toujours un, un match très particulier parce que euh, je suis prioritairement pour l'équipe de France, mais du coup, je sais que quoi qu'il arrive, je ne serai pas triste et pas déçu à la fin du match. Eh bien, cette finale de 2006 est la seule où j'ai été profondément triste, mais pour une question de mérite. Véritablement, cette équipe d'Italie-là ne méritait pas ce titre. Et surtout, et presque au-dessus de tout, cette équipe de France-là méritait d'être championne du monde ce soir-là à Berlin.
1: Justement, comment toi tu l'as vécu euh, Il s'est passé de nouveau une deuxième non-qualification de l'Italie. J'étais là-bas
0: lorsque c'est arrivé, c'était terrible. C'était terrible. On a éteint la lumière. C'est comme si la lumière s'était éteinte d'un seul coup. Et objectivement, la première non-qualification, donc il y a quatre ans, euh, euh, face à la Suède, ça a été un tremblement de terre. Mais là, c'est pire.
1: Je vous rappelle, pour les gens qui ne suivent pas forcément le foot tout le temps, l'Italie, grand pays du football. Champion d'Europe antique. Champion d'Europe antique. <rire> et qui a gagné trois fois euh, la Coupe du Monde, a perdu contre un pays qui n'était pas réputé pour meilleur Dans que à le voilà, à la Macédoine, ouais. Macédoine du Nord. Toi pourtant tu n'as jamais joué au football. Non jamais. Aujourd'hui ça, le football féminin se développe. Non ma génération
0: est la première à avoir commencé à jouer euh, au foot, mais c'est vrai que j'avais pas de club de foot à côté de, à de moi. Cheveux. Je faisais de la gym. Euh, de la gym je faisais euh, ouais. Tu rêves ou tu aurais aimé
1: ou tu pas. Oh non, trop. mais alors
0: moi, j'ai déjà du mal à regretter des choses que j'ai fait, alors des choses que j'ai pas fait, ça, ça se complique beaucoup dans l'existence, donc non, je regrette pas. J'aime bien, j'aime bien.
1: Donc euh, après tu, ton bac, tu quittes ta banlieue, euh, tu t'orientes vers une prépa littéraire d'abord ouais. au lycée Vic je... Victoire-du-Ruiz, mmh. tu vas à Paris, c'est ouais. quand même d'abord banlieue à Paris, il y a quand même un sujet. Ah, y Surtout un gros un gros sujet, sujet, y il y a un là, gros sujet. Il y a un gros sujet. Lutte de classe, différence, mmh. tu te rends compte que tu vas être avec des gens. Qui ne te ressemble pas forcément. En tout cas, tu te retrouves au quotidien avec des ouais. gens qui qui te font montre ou qui et tu, ils te le font sentir ou tu le sens par toi-même.
0: Objectivement, on me l'a pas fait sentir, mais oui, ça a été un choc culturel qui m'a qui m'a vraiment construit et qui et qui reste en moi. C'est-à-dire de ne pas être à ma place. Euh, moi, j'ai été dans une école de l'âge de deux ans. Je suis rentrée à l'école maternelle à deux ans et j'en suis sortie de cette même école avec le bac. Donc, J'étais dans une espèce de cocon où il euh, bah, y avait des bons, des mauvais élèves. Euh, pour beaucoup, on, on, on a grandi ensemble, etc. J'étais pas du tout confrontée à la performance. C'était pas un sujet pour moi. Ça l'est d'ailleurs toujours pas. Je suis pas du tout une compétitrice. Je, n je ne savais même pas ce qu'était une classe préparatoire et une hypocagne. On nous en parlait pas à nous. Alors, il y avait plein de choses qui s'ouvraient à nous. Mais en tout cas, ça, non. C'est une prof de philo. Il y a toujours des gens qui ont changé ma vie au fur et à mesure. Euh, la première, c'était ma prof de français en sixième. Ça te Madame Delbourg, bien sûr, je m'en souviens. Je, je vais te citer ma maîtresse, ma première maîtresse d'école maternelle pour qui j ai, j ai, je l'ai reconnue dans la rue alors que ça faisait 30 ans et qui s'appelait Madame Ménager. Je vais te citer Madame Delbourg qui était ma prof de français mmh, en 6e, qui m'a incité à faire du théâtre parce qu'elle l'a vue chez moi, euh, peut-être qu'à l'oral, euh, c'était pas si mal. Et je lui dois beaucoup. Je lui dois cette, euh, voilà, cette conscience que. Parler, c'est une forme de pouvoir. Euh, et puis, ma prof de philo, en terminale, qui, euh, je ne sais plus exactement à quel moment de la terminale, me convoque et me dit, je pense que ce serait bien que vous fassiez une classe préparatoire. Et j'ignore tout de ça. À l'époque, on n'a pas Internet, on n'a pas machin, bien donc sûr. tu ne cherches pas dans ton, sur ton portable pour savoir de quoi, de quoi là, elle parle. C'est
1: tes parents, tes proches qui, elle doivent qui me raconte. Je rentre pouvoir.
0: à la maison, je parle d'un truc qui s'appelle une hippocagne, c'est-à-dire un mot extrêmement barbare, jamais entendu, jamais prononcé. C'est quoi la réaction de tes parents à ce moment-là ben D'abord, la réaction, c'est c'est quoi ça ouais. Et ensuite, c'est pourquoi faire Et euh, quand je leur explique ce que c'est, ils me disent, bon, euh, pourquoi faire ben, Je leur dis, mais je ne sais pas très bien, mais moi, j'ai envie d'être journaliste. Donc là, la réaction sur le journalisme a toujours été la même du côté de mes parents, c'était non, mais c'est pas un monde pour nous, ça. Et puis, on connaît personne. Ouais. Comme si il fallait connaître des gens pour accéder à certains métiers, dont celui-là.
1: C'est vrai. Hein? Ma mère. C'est vrai.
0: Bah, en l'occurrence, c'est vrai. Être... Oui, c'est vrai, mais que tu pouvais faire différemment. Mais, mais, mais on est, est d'accord que
1: c'est quand même majoritairement. Bah,
0: Peut-être c'est mieux. Ça va mieux. plus vite. C'est mieux. Mais c'est pas vrai en soi. C'est pas vrai. Mais c'est mieux et ça va plus vite, j'imagine. J'imagine. Ouais. Mais pour mes parents, moi, j'avais un destin tout tracé. J'allais être prof de français. C'était ça. Hein? Bah évidemment. être professeur. C'était euh, voilà, c'était génial. Ouais. ma mère a quitté l'Italie et on lui a privé de sa maman ouais. ça elle a, elle a fait preuve d'une force de caractère hors norme, c'était une très très bonne élève mais quand tu arrives à 13- 14 ans, que tu sais pas parler la langue, que tu te retrouves en CE1, CE2 parce qu'il faut tout recommencer à zéro et qu'en réalité tu comprends très vite que tu n'auras pas le temps et que tu ne seras pas prof d'italien, ce qui était son rêve en Italie. Euh, ma mère a toujours nourri ce regret infini euh, du professorat et de la transmission. Et donc moi, j'étais douée en français, donc oui, j'allais être prof de français. Enfin, ce n'était même pas la question. J'avais une cousine déjà qui avait euh, fait des études de médecine. Ah oh là là, c'était ouf d'avoir fait des études de médecine. Qu'est-ce que maman a fait
1: finalement en France
0: Ma mère, elle est rentrée dans une boîte, elle a, elle a passé des, des diplômes de sténodactylo et de compta, euh, tout ce que... Tu, qui était accessible sur une courte période à ce moment-là de sa vie. Elle a eu la chance de rentrer dans une entreprise au bas de l'échelle et petit à petit, elle en est sortie à la retraite, 42 ans plus tard, la même en ayant fait une carrière géniale. Et moi, dans j la même entreprise Bien sûr. Oh, et et c'était pas loin d'ici, Avenue de la Grande Armée d'ailleurs, à chaque fois que je viens ici, ça me fait penser à elle lorsqu'elle était là. Et, et, et je me souviens de, du mot que ses patrons. Euh, avait fait au moment de son pot de départ. Parce que des pots de départ de 42 ans de carrière, il n'y en a pas tant que ouais, ça. Clair. Et j'étais tellement fière. Ah ouais,
1: ouais.
0: Tellement fière. Et ton papa Alors, mon papa, lui, euh, il a avalé sa carrière ratée de gardien de but professionnel. Euh, et il a, euh, lui, il a toujours été commercial. Et puis, il a, il a travaillé beaucoup dans l'automobile. C'était une autre de ses grandes passions sportives. Euh, C'était la voiture. Et voilà, il a ah, travaillé beaucoup là-dedans. dans sa passion
1: ouais. Toi, tu me disais tout à l'heure que tu voulais faire du journalisme. D'où c'était venu C'est quoi C'était euh, raconter l'histoire du monde C'était quoi Pourquoi c est, c est,
0: Je ne sais pas, c'est une image. C'est
1: une image.
0: C'est euh, ce générique que j'entendais tous les dimanches soirs euh, dans la salle à manger de mes parents, avec une femme hors du commun qui interviewait des gens et leur faisait dire des choses incroyables, avec un talent, une aisance, une intelligence, et par ailleurs... une un côté solaire et magnifique euh, physiquement, euh, qui était Anne, Anne Sinclair. Voilà. Moi, quand j'ai compris qu'Anne Sinclair, ce n'était pas un métier, je me suis dit, mais c'est quoi son métier Et je voulais faire ça. En fait, je voulais faire raconter des histoires aux gens et je voulais euh, raconter des histoires, ce qui n'est pas très loin de la transmission professorale, d'une certaine manière.
1: Tu racontes. Tu parles d'Anne Sinclair Tu as eu la chance de la rencontrer euh... Une fois. Une seule fois.
0: Une... Mais vraiment, c'est marrant parce que je me souviens très de, bien, c'était sur, sur un plateau télé. Et euh, elle m'a dit bonjour. Donc, en fait, me dire bonjour, ça veut dire qu'elle me connaissait, c'est-à-dire ce qui ne peut pas arriver dans mon monde à moi. Et je l'ai regardée, je l'ai regardé, salué Je lui ai dit, je suis immensément fière de faire un plateau avec vous. Elle m'a dit, mais ça va être formidable. Mais ce, que, ce qui est assez dingue avec ces gens-là, c'est qu'ils pensent qu'on est des leurs. En fait... Je ne suis on pas Deller. On
1: revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu... Je Ta ne place, suis pas
0: Deller. Voilà. Il se trouve que par un immense concours de circonstances, j'ai réussi dans ce milieu-là. Mais rien ne me prédestinait à ça.
1: Tu penses que des enfants penseront la même chose que toi ou Tu penses non. que des enfants se diront ⁇ je suis Deller
0: ⁇ Je ne sais pas de qui ils se disent, mes enfants, mais ils savent une chose, c'est qu'entre euh, le métier de leur père et le mien, ils ont euh, d'abord beaucoup de chance.
1: Donc juste pour nos auditeurs, ton... Ton mari
0: est journaliste et aussi, journaliste également. de sport également. Et euh, ils savent qu'ils ont une, une chance incroyable, mais mes enfants, et nous avons tenu à ça vraiment, on grandit au même endroit que moi. Euh, je suis retournée vivre là où je viens, c'est-à-dire dans le Val-de-Marne. Donc, ils ont toujours eu des copains euh, exactement les mêmes que j'avais moi lorsque j'étais enfant, mais avec donc 30 ans d'écart, hein, forcément, puisque j'ai 27 et 30 ans d'écart avec mes enfants. Et ils ont cette vision, cette double vision du monde que je trouve assez, assez riche, c'est-à-dire qu'eux savent qu'il y a une passerelle entre ces deux mondes. Mais ils sont au milieu de ces deux mondes. Ils n'ont pas bien encore choisi euh, où ils seront, mais une chose est sûre, c'est qu'ils savent qu'on n'oppose pas ces deux mondes et que les deux, les deux sont possibles. Ce qui n'est pas mon cas. Là je ne sais pas expliquer cette vision. Je suis donc dans le bureau du président de la République de la 5e puissance mondiale. Je vois ce récit que j'ai toujours eu de ma mère qui me dit « Quand on arrive en France, ta grand-mère m'avait vendu. tu verras, Paris, les belles robes, les lumières. » En fait, t'arrives Gare de Lyon, il pleut, c'est moche, il fait froid, tu connais personne. T'as pas envie d'être là. Pourquoi je suis là et le pourquoi je suis, pourquoi je suis là, j'ai eu comme un écho de « pour ça, maman
1: ». Tu enchaînes ensuite une licence d'histoire, puis une maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne. Mmh. Donc maman devait être contente là à ce moment-là. Elle s'est dit, on va
0: finir par est y arriver. arriver à la y prendre <rire> <d 'évanan, rire> en fait.
1: <rire> Donc là, on arrive en 94, ta recommences Et donc, en effet, tu intègres d'abord le républicain de l'Essonne. Ouais, je
0: travaillais en pige, en euh, pige. le week-end pour me faire un peu la main, quoi. Et donc là, et, je me suis débrouillée à trouver des petits stages, des petits... Et trucs, donc là, c'est et...
1: pas de réseau, tu contactes, tu Non, non, non ouais, 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 ouais. Mais ça s'appelle
0: un peu le, le culot, voilà. voilà. J'aime bien, bien écrire, euh, j'habite à côté, si vous avez besoin, euh, et puis tu, on te demande, on te commande un papier, et puis euh, d'un seul coup, euh, il n'est pas si mal le papier, donc de temps en temps, on t'appelle, voilà, c'est comme
1: ça. C'est quoi la chose que tu as faite dans ta carrière où tu as, as montré le plus de culot
0: Une fois, j'avais 17 ans... Euh, J'étais en stage, j'étais partie quelques jours en vacances chez ma tante qui habitait à Nevers et il y avait juste à côté une antenne du, de la montagne. Et, oui, okay. euh, et je passais devant tout le temps, c'était une toute petite locale, hein, vraiment. Et un jour je suis rentrée, j'ai dit bonjour, je suis juste à côté, je veux être journaliste, si vous avez besoin de moi... Appelez-moi. Euh, donc, euh, ils m'ont dit, bah, demain, euh, est-ce que tu peux venir J'ai dit, bah, bien sûr. Euh, J'avais pas mon permis, donc on m'a dit, mais tu peux aller faire du reportage. <rire> J'avais pas de vélo, mais je me suis dit, je vais bien en trouver un de vélo. J'ai dit oui. Et en fait, à chaque fois, j'aurais dû dire non. Ouais. Parce que je. Mais... pas dû
1: rentrer, tu t'aurais ouais. pas dû répondre oui. Donc, oui, c'est mais...
0: assez culotté quand même ouais. quand on a 17 ans ouais. euh, de faire ça.
1: Et rapidement, t'intègres Canal Plus. Alors, ça, pour moi, c'était quand j'ai commencé à creuser, je me suis dit. Comment on fait <rire> piégiste de République glesson à ce alors, qui est, très est quand même le... le C'est encore le, un le énorme Graal. coup de bol. Allez, alors raconte-nous le de bol.
0: En même temps que ma maîtrise, euh, de, je, je, je termine ma maîtrise et je commence un DEA d'histoire et de sciences politiques. Et en même temps, comme je voulais continuer à faire des stages, j'avais besoin d'une convention. Moi, j'étais à la Sorbonne, Paris 1. De l'autre côté du Luxembourg, il y avait Assas Paris 2 avec l'IFP, l'Institut Français de Presse. Je me renseigne et je me dis « Ah, je vais m'inscrire là, parce que ce pas des écoles payantes, etc. Je m'inscris là, je vais suivre un double cursus et je savais qu'ils donnaient des conventions de stage. Et pour valider un des modules qui était un module télé, on me demande un stage télé. Oh, moi, je n'avais pas du tout envie de faire de la télé en vrai. » Moi, je voulais être journaliste de presse écrite. Je me dis, bon, alors la télé, ok, alors je vais aller où Et je me dis, Canal+, c'est tout petit, la rédac, hein, je parle de, de, du news. Hein. Bien sûr. À la limite, je tente. J'envoie donc euh, une convention de stage et une demande de stage. Mais on parle d'un stage d'observation de 15 jours. Hein. Évidemment, ils m'acceptent. Bon. Oui, évidemment. Bah, parce que je, je pense qu'ils n'étaient si. pas... Qu pas ultra sollicités. La rédaction, franchement, de Canal, à l'époque, on était qui André Citroën, okay. je vais te donner le, le de, motif. Sur le,
1: de l'information, tu veux dire Là, on est sur l'information, on n'est pas sur le sport.
0: Pas du tout sur ah, le okay, sport. l'information. C'est un seul étage, dix journalistes, à un étage qui n'existe pas, qui s'appelle le moins zéro. La considération du news dans Canal, ce n'était pas pour ça qu'on regardait Canal. Hein. Canal, c'était le cinéma, le sport, le sport et, et les grosses émissions. Sûr. Donc, toute petite famille, tout petit truc, j'y vais pour faire ce stage d'observation. C'est tout. Mais moi, évidemment, je suis hyper curieuse. C'est un, un, un truc que je ne connais pas à la télé. Donc, je discute avec les journalistes et puis je donne des coups de main et puis, et puis, et puis, et puis, et puis je termine mon stage et puis au revoir tout le monde. Et puis là, c'est là où la chance, encore une fois, s'ouvre à moi. Assez vite après mon stage, une journaliste euh, tombe malade. Mais c'est un truc, c'est pas la grippe quoi, de, de mémoire. Ouais. Elle avait euh, mauvaise maladie. Elle avait une, un truc qui allait l'éloigner de la rédaction pendant quelques semaines. J'étais la dernière passée, donc j'étais dans l'idée de Gilbert et de quelques journalistes de la rédac. Euh, et quand ils se sont dit bon, faut qu'on trouve, faut qu'on appelle quelqu'un, eh ben. L'assistante d'Éric Gilbert, Claudie Jacquin, je m'en rappelle, se dit ben, « la petite stagiaire là, qui est partie il y a dix jours, elle était super, elle était hyper sympa, pourquoi on ne l'appellerait pas ?» Et mon téléphone sonne Enfin non, mon téléphone ne sonne pas. Ma mère, je rentre de l'école, à l'époque on n'a pas de portable, je rentre, ma mère me dit « il y a Claudie Jacquin de Canal+, qui a téléphoné, il faut que tu la rappelles ». Enfin, moi, je pense à un, à un document ouais. que j'ai oublié de mon stage. Et là, elle me dit voilà, est-ce que tu es dispo pour remplacer euh, en pige Elle me ouais. dit mais je, je l'oublie, la pige, parce qu'en ouais. fait, je pense que c'est un stage gratos, ouais. en fait, moi. Être payé, en plus, ça ne va pas. Et elle me fait cette proposition. Et donc, j'y vais ça doit durer trois semaines ça a duré 19 ans. Je ne sais pas l'expliquer.
1: Donc là, tu te retrouves à faire d'abord de l'information Oui. Travailles... Alors
0: d'abord, je suis à la cellule image, donc je remplace cette journaliste qui, qui donc faisait le triage de toutes les images et proposait euh, euh, à la conférence de rédaction des images. Ensuite, euh, ils me mettent un petit peu à faire des sujets, puis un peu à la présente. En fait, mon école de journalisme à moi, elle s'est appelée Canal+. Canal elle a duré deux ans à la rédaction
1: euh, de l'Info. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui se fait que tu es à la rédaction 1 tu veux faire journaliste Presse écrite, ouais. qui est quand même bien différent de ouais, la télévision. Totalement. Souvent, les gens regardent ça en disant juste, mais jamais je ferai ça. C'est comme la radio. Jamais, c'est quand même pas vrai. le bon endroit où on va aller. Là, tu, tu fais ça pendant deux ans. Au moins, tu as encore le sujet du journalisme d'information. Et là, qu'est-ce qui se fait qu'on se retrouve à l'antenne en 97 Au service des sports. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Même chose, tu t'es tellement... Curieuse que ta voix porte, tu rencontres la bonne personne.
0: C'est ton simple. intérêt à
1: toi. C'est très
0: simple, les conférences de rédaction, euh, encore une fois, c'est tout petit. Hein, la, les, les journaux de Canal, ils font 3 minutes hein, ouais. à l'époque. Hein. Le seul gros, c'est dans Nulle part ailleurs, le 7 minutes d'Annie Lemoine, qui était euh, le graal absolu. Et on avait tous envie que nos sujets passent dans euh, Nulle part ailleurs chez Annie. Euh, vraiment, quoi, c'était un truc de ouf. Euh, donc nos conférences de rédaction, on est tout petit. Et il y a toujours un journaliste du service des sports qui est de permanence par semaine pour faire les petits sujets news quoi. et moi je parle avec chacun d'entre eux et je sympathise avec deux d'entre eux plus, dont un qui s'appelle Vincent Raduro qui sait que j'aime vraiment le foot etc et il se trouve que Vincent euh, présente à ce moment là une émission en binôme avec Grégoire Margoton ce euh, qui, qui est un, un magazine qui passe à la mi-temps des, des rencontres, perd son binôme, puisque Grégoire est appelé à, aux commentaires, et donc il faut remplacer le binôme. Et Vincent va voir Charles Bietry, il lui dit, moi, il y en a une en bas là qui la ramène tout le temps sur le foot, on peut peut-être essayer. Et voilà, et Charles me convoque, euh, il dit, il paraît tu aimes le foot. Je lui dis, ben bah ouais, <rire> c'était l'année de la Coupe du Monde, hein. Oui, il y avait la Coupe du Monde en hein, 1998, ouais, hein, donc c'était pas, hein. pas rien, à la maison. Et c'était la première fois que Canal faisait une Coupe du Monde, ouais. il n'en avait jamais fait, il faisait que les Jeux Olympiques. Et donc il me dit « tu veux pas faire un casting ?» Donc je fais un casting avec je Vincent. Tu fais le casting Ouais, avec
1: Vincent. D'accord, quand même.
0: Et puis je crois que ça a donné lieu à la célèbre phrase d'Alain de Degrève qu'il sortait assez souvent. « On n'est pas à l'abri d'un succès. » Et Charles a dit bah, « ce sera toi ». Je suis arrivée au service des sports en 97, et voilà. C'était un objectif pour toi Non, tu... pour le coup, là, moi, j'avais presque vécu ça comme une espèce de parenthèse. D'abord, j'avais dit à Éric Gilbert, mon patron de la rédac, « Éric, c'est la Coupe du Monde, je fais ça un an, puis après, je reviendrai. » J'étais persuadée que ça allait être très circonstancié dans le, dans le temps, et, et j'avais une admiration pour le service des sports. Et ceux qui travaillaient au service des sports, qui étaient monumental. Moi, mon père, il s'est abonné le 4 novembre 1984
1: 84. pour le foot. Oh bah alors là, tu devais, ah, c'est fini là, tu avais remplacé totalement le prof de français là, t'étais. Non qu'est-ce que tu pouvais, euh, qu euh, tu pouvais ma... plus Qu'est-ce que tu plus
0: Ma mère avait eu un jour cette phrase assez géniale sur le mode quand je pense qu'on t'a payé des études. Heureusement, on t'a aussi payé un appareil dentaire parce que ça, pour le coup, c'est bien rentabilisé. <rire> <rire> ma mère a toujours l'essence sens de la formule. Tellement sympa. Et. Euh... Bon, ben bah voilà, pour eux, euh, est-ce que c'était vraiment être journaliste que faire tout, tout ça C'était pas sûr, mais pour mon père, était, il était vachement fier. En fait, il, il avait sa qui parlait de foot oh, avec fière. les plus grands commentateurs euh, de Canal+. Donc euh, oui, lui, oh lui il s'est dit... En fait, c'est elle qui a réussi au foot pour moi. J'ai eu une espèce de petit trop transfert, mignon, je suis sûr, un peu inconscient là-dedans. Et moi, je suis arrivé là-bas. Bah, voilà, ouais, j'étais dans mes petits souliers parce le gras, que là, là, j'étais extrêmement impressionné. Le canal de l'époque, il faut se souvenir de ce que c'est. C'est la puissance du service des sports est terrible. D'ailleurs, y compris à l'intérieur même de canal, c'est un état dans, ah, dans l'état. On dépend de personne. Même pas des programmes. C'est un truc, on a toutes les antennes, on a les droits de tous les sports. C'est ça. Tous les ouais. sports. C'est-à-dire, ça n'existait pas, le un bout là, un bout là. Tous les droits du foot, tous les droits du rugby, toute la boxe, toute la NBA, tous les, foot, tous les, tous les sports US, le tennis. Enfin, c'était un truc. Tout nous appartenait en dehors de Roland-Garros et du Tour de France. Enfin, c'était un catalogue et donc une, un espace de jeu, mais exceptionnel, le tout avec des professionnels hors normes. Hors normes.
1: Donc là, on rentre dans les années 2000, tu continues à enchaîner les programmes, tu changes de hein, programme, tu euh, as réussi beaucoup de nouveaux programmes, tu as Samedi Sport, tu as Jour de Foot, le célèbre Jour de Foot, là, là on est avec Stéphane Guy euh, pendant deux années. Tu animes aussi une chronique, euh, Nous ne sommes pas des anges, euh, présentée par avec Maïténa, Bira Ben, qu'on aime beaucoup ici. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, justement, tu allais revenir vers de l'information, ouais. un moment où tu t'es dit, toujours
0: Toujours, mais je sais que c'est pour des mauvaises raisons.
1: Ah, c'est quoi en France, il... le
0: journalisme de, de sport est un sous-journalisme. En sport, le, le sport est un sous-sujet. À l'école, le sport est une sous-matière. Et donc, j'ai toujours eu un sentiment de... Je ne suis pas une vraie journaliste. Ce truc... Euh le mépris qu'il y a pour les pour les gens qui sont dans le sport quel que soit leur leur leur, leur truc m'est insupportable et sous moi dans ma quête de, de de je sais pas de respectabilité de réussite de crédibilité de ce truc de punaise j'étais pas à ma place en hypokaine là je suis journaliste mais pas une ah, vraiment, vraie euh... Ouais, je me suis dit, ben, il faut que je sois vraiment... Pour être vraiment reconnue comme une journaliste, mais il faudra que je fasse du vrai journalisme, c'est-à-dire des tranches d'information. Et je l'ai fait plus tard, à ITL télé pendant trois ans. Hein, mais, euh, mais il fallait que je me frotte à ça. Et j'ai compris que c'était complètement stupide. Parce qu'en vrai, les gens m'avaient identifiée dans le monde du sport, et c'était super. Et, et En fait, dans le monde du sport, j'étais unique, dans le monde de, du, du journalisme, j'étais parmi les autres. Et, et j'ai pas assumé ça, en fait. Je m'en veux beaucoup de cette espèce... J'ai donc moi-même participé de cet automépris.
1: De ne pas de, considérer de que le sport était sport.
0: une réelle matière. Et je me souviens parfaitement. Thierry Gillardy était le plus grand commentateur et l'un des plus grands journalistes de sport euh, de notre génération, vraiment.
1: Thierry Gillardy, juste pour de nouveau, qui a longtemps été à Canal+, qui est parti après sur TF1, ouais. qui a commenté les matchs de l'équipe de France et qui est donc décédé euh, en, 2008. en 2008 d'une ouais. crise cardiaque.
0: Thierry était l'icône dans le monde du sport. Quand il part à TF1, euh, il demande à faire la matinale d'LCI. Je suis mais enfin Thierry...
1: Lui aussi, lui aussi, cadre dit, de respectabilité. mais moi, tu
0: comprends, j'ai besoin d'être reconnu comme étant un vrai journaliste. Bah, bonne Alors d'abord, je me suis ouais. dit, bon, c'est vraiment pour ça qu'on s'entend bien aussi, parce qu'en fait, on est monté à l'envers. C'est pas possible, tous les deux, on, pense, on, on, on souffrait de cette espèce de complexe d'infériorité qui ne s'explique pas hein, vraiment, mais, mais c'était comme ça. Hein. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, Thierry, la différence entre toi et ceux qui présentent le 20h, c'est que toi, tu es capable de présenter le 20h. Sans problème, qu'eux sont incapables de commenter un match de foot comme toi tu le commentes. Donc arrête Mais en fait, j'ai compris que c'est pas à lui que je parlais, c'est aussi à moi. Toi. Et à partir de ce moment-là, j'ai accepté l'idée que euh, le sport et moi, on était faits pour être ensemble. Jusqu'au bout. Euh,
1: <rire> et, tu, et tu vois aujourd'hui d'autres journalistes, ou tu vois justement tous les journalistes que tu connais très bien, journalistes sportifs, tu penses qu'ils ont tous ce complexe de, de Certains de... l'ont,
0: ouais. Certains l'ont.
1: Tu, tu en vois certains qui ne l'ont pas du tout, qui disent « Tu sais quoi, moi j'assume complètement, pour moi le sport » là, c'est... Oui, oui, il y en, c en a. Comment t'expliques ça hein Non, non,
0: il y en a. Comment t'expliques Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas, mais je sais qu'il ce... y en a qui ont, ce... qui ont aussi ce complexe, vraiment beaucoup. Euh... Et c'est des grands, hein. Grégoire Margoton. Je sais qu'au fond de lui, euh... il sait qu'il est le meilleur commentateur de, de... de France, mais je crois qu'il lui reste un petit bout à côté de... Ouais, enfin bon, j'ai fait le CFJ et machin, et je ne suis pas le patron du coup. monde, ouais. quoi. tu vois. Et donc certains sont encore ouais. sont on, comme on moi, sont, sont dans la même, on est, dans... ouais. on est du même côté. Et d'autres, pas du tout.
1: Tu penses que c'est plutôt télé ou tu penses que c'est la même chose que tu vois à la radio ou à la presse écrite
0: mais, Même en presse écrite. Par exemple, quelqu'un comme Vincent Duluc, je me suis toujours demandé hein. euh, s'il n'écrivait pas des livres pour qu'on soit sûr qu'il écrivait bien. Alors qu'en fait, on le lit tous les jours dans l'équipe et qu'il écrit Très bien. divinement bien. Je, je ne sais pas. Alors là, je fais de la psychanalyse à oui. deux balles, mais il faudrait tu lui nous demander à Vincent. On va lui demander. faudrait lui demander. Je ne sais pas. Est-ce que, est que quand tu écris le cinquième Beatles, est-ce que tu... c'est un immense écrivain en fait il y, y a des journalistes qui croient qu'ils sont écrivains. En fait, Vincent, je pense que c'est un écrivain qui est journaliste. Et il n'y en a plus beaucoup des comme ça.
1: Donc, élément important, après 19 années, comme tu l'as précisé, là, on est en juin 2014, et tu fais tes adieux à Canal+, mais pas pour partir à TF1 ou à Bean Sport ou à RMC Sport. Tu es nommé conseillère auprès du président de la République, à l'époque François Hollande, sur les dossiers liés au sport et à la vie associative.
0: Alors ça aussi, dis donc, comment un truc pareil elle peut arriver
1: donc... On euh, ne sait pas. Euh, donc, et surtout, ce qui est important à préciser, tu n'es pas une militante politique. Pas du tout, tu je n'ai jamais, jamais été encartée nulle part. J'ai une sensibilité de gauche et
0: un engagement politique personnel plutôt et citoyen, ça, mais, mais pas du tout...
1: Euh... Raconte-nous.
0: La première étape, c'est le 20 avril 2002.
1: Première rencontre
0: Mais normalement, on connaît la, le lendemain. Oui, Cette date, elle ne dit rien à personne, le 20 avril 2002. On, on connaît tout, le 21 bien avril bien 2002. Il se trouve que le 20 avril 2002, nous avons notre euh, patron à Canal, Pierre Lescure, qui est viré. Et une mobilisation euh, assez rare pour sauver un patron <rire> se produit. On organise une espèce d'immense fête euh, dans les jardins du quai André Citroën, en face du siège de Canal+, où il y a un très grand jardin. Et là, il y a une énorme solidarité qui se met en place, du monde du cinéma, qui sait ce qu'il doit à Canal, du monde du sport et aussi des politiques, parce qu'il euh, y avait derrière tout ça une manip politique. Et donc, cette, au cours de cette fête, il euh, y a tout un tas de personnes et de personnalités de politiques notamment. Et il y en a deux, deux François d'ailleurs, un barouin et un Hollande, avec qui je discute, parce que ce sont deux très grands amateurs de football. Et moi, j'étais très préoccupée par la fameuse inversion des courbes que nous avions en douce, puisque là, il n'y a que les journalistes qui avaient accès, qui accès à ces à ça, sondages, qui semblaient montrer l'inversion des courbes entre Jospin et Le Pen de trois jours avant. Et eux me parlaient de la Coupe du Monde 2002 de l'équipe de France qui allait avoir lieu en juin. Donc, deux tragédies, hein, on va se le dire euh, franchement. C'est-à-dire qu'eux ne sont pas inquiets pour la qualification, et notamment Hollande. Je lui dis, mais... Possible qu'il ne soit pas au deuxième tour, ce qui était objectivement une question que normalement on n'était même pas en capacité de formuler dans le monde de la Ve République. Il me dit Mais non. Et lui me dit Mais l'équipe de France, elle va euh, elle, gagner, elle va elle gagner. Elle a gagné cette Coupe du Monde, et je lui dis Ben oui. Voilà, donc résultat des courses. Lionel Jospin, le lendemain, est éliminé au premier tour. C'est un coup de tonnerre, comme c'est l'expression d'ailleurs qu'il a employé. Deux mois plus tard, l'équipe de France est éliminée au premier tour de la Coupe du Monde avec les trois plus grands attaquants de tous les championnats qui ont marqué 0 but. but. Voilà, donc je ne sais pas, ça a créé un lien, ce truc, de traumatisme collectif. Et on a, de temps en temps, pris des cafés ensemble et discuté. Lorsqu'il est élu, euh, évidemment, je le félicite, euh, voilà, et il a... Un il a un conseiller sport qui s'appelle Thierry, Thierry Rey, Rennes, que je connais très bien. Bien sûr, on a fait beaucoup de Jeux olympiques avec Thierry. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. très sympa. Et je comprends à un moment donné que euh, François Hollande veut me voir. Euh, donc, je vais pour la première fois, pour le coup, à l'Elysée. Moi, j'étais jamais allée dans un bureau de président de la République. Euh, et là, il y a Thierry Rey, il y a François Hollande, il y a le tout nouveau secrétaire général de l'Élysée qui, qui venait d'être nommé aussi, Jean-Pierre Jouillet, un autre très grand amateur de football. Et là, ils me disent, voilà, Thierry euh, va arrêter, il va être nommé inspecteur général. Est-ce que qu'on euh, aimerait que ce soit vous qui le remplaciez Et là, je ne sais pas expliquer cette vision. Je suis donc dans le bureau du président de la République de la 5e puissance mondiale, je vois mes grands-parents et ce récit que j'ai toujours eu de ma mère qui me dit Quand on arrive en France, ta grand-mère m'avait vendu, tu verras, à Paris, les belles robes, les lumières. En fait, tu arrives Gare de Lyon, il pleut, c'est moche, il fait froid, tu connais personne. T'as pas envie d'être là Pourquoi je suis là Elle m'a toujours dit ça, avec sa valise vide, là. Parce qu'ils ont fui la misère, hein, comme tous les gens qui s'en vont, on part jamais au. Parce que On ouais. quitte pas son pays autrement que pour fuir la misère. Et le pourquoi je suis, pourquoi je suis là, j'ai eu comme un écho de « pour ça, maman ». Et j'ai dit oui, sans réfléchir, comme une dague. Sur le moment,
1: sur le moment. Tu, tu oui. dis pas « je vous rappelle demain ». Non. Tu dis « Je oui.
0: sors de là, d'ailleurs, j'appelle mon mari et je lui dis « oh là
1: là ». J'ai fait une bêtise.
0: Tu vas, tu, vas, tu vas pas me croire Roland m'a proposé de remplacer Thierry Ray comme conseillère. Et là, mon mari me dit « t'as pas dit non, j'espère
1: ». T'as pas dit non
0: Et là, je lui dis « tu vois, c'est aussi pour ça que je t'ai épousée, je pense. Parce qu'en fait, j'aurais jamais dû... » C'est un engagement de vie, ça. Je quittais tout. Ouais. Tout, était, tout allait changer. Je n'aurais jamais dû prendre une telle décision seule, ouais. dans la seconde. Et en fait, je crois que si j'avais réfléchi, j'aurais dit Non. non. Donc, je sais pas, ça doit être mon inconscient qui m'a dit, dit oui, parce que si tu sors de là en n'ayant pas dit oui, tu ne diras jamais oui. Voilà comment. Bon, ça dure, un, ça dure deux ans et demi. Très vite, quand même, je me dis, OK, je, là aussi, comme en Hippocagne, ça n'est pas mon monde et je ne suis pas des leurs.
1: Oui, mais alors là, alors ça, c'est assez évident. Mais tu dis des choses très intéressantes. Et justement, c'est ça qui t'a permis certainement de survivre, en tout cas autant ou de quitter euh, cet endroit-là. Les femmes et les hommes, je te cite, hein, qui le composent. On parle... De cet environnement, ont une intelligence hors norme. Tu confirmes hein, ah oui, les oui gens bien évidemment. Oh là là. Mais leur pensée complexe, j'adore comment tu le dis, obéissent parfois à des règles qui n'étaient pas les tiennes. Non. Plutôt que de faire semblant d'être des leurs, j'ai ostensiblement assumé d'être à part.
0: Ouais. Bah, c'est-à-dire j'allais en jean à l'Élysée, c'est-à-dire je parlais comme je parle, c'est-à-dire je n'employais pas les périphrases et les sigles et les machins. Euh, et j'étais pas comme eux, j'étais pas comme eux. Et c'est pas grave, hein, en vrai, c'est pas grave. Par ailleurs, j'ai énormément d'admiration pour certains d'entre eux et certains sont même restés des proches parce qu'il y a des gens bien là-dedans c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que c'est tous des gens pourris. Il y a un truc que j'ai compris c'est qu'ils avaient des codes et ça le code c'est pas rien le code le code pour ouvrir un ordinateur le code pour euh, conduire le code, le code en fait il faut avoir le code et quand tu parlais de mes enfants euh, tout à l'heure par rapport à moi, la chose qu'ont mes enfants c'est le code ils vont peut-être pas s'en servir parce que ce monde-là ne va pas les intéresser. Mais n'empêche qu'ils ont le code. Moi, j'ai avancé sans connaître le bien. code. C'est compliqué. Et
1: donc, le onboarding à l'Elysée n'a pas été très bien fait. Hein.
0: Ah bah, C'est-à-dire que moi, très vite, j'ai dit euh, Parlez-moi comme si j'avais 4 ans, parce que je ne comprends pas, pas, pas un mot de ce que vous racontez, en fait.
1: Je ne suis certainement pas le premier à penser que c'est tous des pourris, loin de là. Je pense que c'est un travail considérable qui est fait. Après, il peut être plus ou moins bien fait. <rire> On pourra en parler ça longtemps, temps, mais... ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'en effet, je pense que c'est des gens qui. Non, mais
0: surtout, il y a de l'engagement, attention. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les gens, les gens disent Mais la place est bonne. Alors, d'abord, objectivement, pour les trois quarts, d'ailleurs, c'est un sujet. Euh, notamment actuel, ils pourraient travailler dans le privé pour bien plus cher, et ils ne le font pas. Et ils ne le font pas juste parce qu'ils aiment le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Il y a une espèce de truc, là, sur cette fascination du pouvoir qu'à la fois on admire et qu'on vomit dans notre pays. Le pouvoir, il, comme tu dis, c'est l'État. On, on ne sait pas vivre sans un État. Donc après, quel État et comment on le fait Ça, c'est une vraie question. Mais ces gens-là, ils le font aussi par engagement réel. Servir leur pays, ça veut dire quelque chose pour beaucoup d'entre eux. Pas pour tous, peut-être
1: pour la, pour, beaucoup. pour la majorité, tu as parfaitement raison. Ils ont Et ça, je trouve ça assez injuste, les
0: reproches qui parfois, quelle que soit leur couleur bien politique, bien politique bien par
1: bien ailleurs. C'est quoi les leçons que tu as vraiment apprises dans un monde qui était totalement inconnu pour toi
0: bah, J'ai longtemps cru que euh, c'était la politique qui commandait. J'ai compris que c'était l'administration qui commandait.
1: Tu as un point de vue assez macro niin. Alors il dit ça aussi, oui. Il, euh, hein. il
0: dit ça, bien sûr. Il n'est pas le seul. Hein, mais vraiment, il y a des... Donc, tu ah, voyais ouais. des
1: choses qui, pas, qui ne pouvaient pas faire Non, mais faire moi avancer. je pensais
0: bêtement qu'un ministre, quand il dit euh, politiquement on fait ça, bah, l'administration fait ça... Non, bah, non. Bah, pas partout, en tout cas, et pas toujours. Première leçon. Deuxième ah leçon. ouais, mais c'est décourageant quand même. Ah. Hein. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'ai... Euh, j'ai des engagements euh, forts sur euh, essayer de changer un peu les choses. Donc euh, là, tu te rends compte que sur des choses, euh, ton énergie euh, ne peut ne pas suffire. Comment
1: tu penses que ça pourrait changer ça si bah, les
0: directeurs d'administration changent en même temps que les politiques, mais ça c'est l'américaine et on ne veut pas faire ce truc-là en France pour des raisons que pour le coup, alors je ne vois, j'arrive pas à comprendre. Si je comprends, le, 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 le truc toujours, c'est de dire oui, mais le jour où il y a un pouvoir fasciste, par exemple, mais alors rassurez-vous, t'as plus,
1: plus contre contrôle. Oui, mais rassurez-vous,
0: il le fera quand même. Hein. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tu dis, le pouvoir fasciste, il changera l'administration, il mettra donc des gens à lui. Oui, mais alors ce qui est bien, c'est qu'avec un pouvoir fasciste, explique, il mettra des gens à lui partout et il y aura pas de contre-pouvoir nulle part. On veut essayer de nous faire croire qu'un journaliste politique, un journaliste de sport, un journaliste de télé, un journaliste de presse écrite, un journaliste de podcast, un journaliste web, tout ça, c'est différents métiers, mais c'est qu'un seul métier. On est des journalistes à partir du moment où on a envie de raconter le monde dans lequel
1: nous vivons. Toi qui as été très, on va dire, auto-centré par ta propre mission pendant 19 ans à Canal+, travailler. Avec, à donner évidemment de l'information euh, sportive à des gens qui, qui t'écoutaient là tu te retrouves avec une mission plus importante certainement c'est comme ça aussi tu l'as définie où mmh. tu t'occupais et tu regardais et tu t'occupais des autres euh, structurellement ah ouais. est-ce que ça, ça ça a changé le, le cours de ton existence ça a changé qui tu es devenu euh, non mais alors pour le dire? coup
0: c'est le seul truc où j'étais pas en difficulté c'est-à-dire ah. c'était naturel c'est ce que je préférais tous les sujets liés à la jeunesse, à l'engagement, euh, la vie associative, associative euh, recevoir ouais. toutes ces associations euh, absolument géniales sur lesquelles la France tient. Hein. Que les choses soient claires, ce n'est pas l'administration qui fait tenir la France. Hein. <rire> Là, pour le coup, qui fait vivre, et qui anime, et qui fait bouger les lignes, le, ce le, sont le les, les associations, quel que soit leur spectre d'action. De, de, euh, J'étais ultra fière. Mais ultra fière de travailler avec ces gens. Ils m'ont appris, mais je ne sais pas, en deux ans et demi, le contact de ces gens... Ce que ça m'a donné en plus, c'est inouï, inouï. La richesse, euh, l'imagination, l'engagement, la détermination, l'empathie. Euh, mais c'était vraiment eux qui, qui me permettaient de me lever le matin en me disant, euh, je sais pourquoi j'y vais.
1: Toi qui as connu aussi bien dans le monde sportif que dans le monde politique des mondes quand même assez durs, assez ouais. agressifs. Il y en a un qui tu trouves plus agressif que l'autre tu trouves que c'est tout des. Là où il
0: des... y a du pouvoir, il y a de l'agressivité, de la toxicité, de la volonté de nuire.
1: Toujours. Quel que soit. Bah
0: en tout cas, dans les mondes que moi j'ai fréquentés.
1: Fréquenté. C'est systémique. Pourquoi tu penses. Ou pourquoi tu décides de. de... Partir, c'est pas parce encore parce que j'ai fin... accompli ma mission. Okay. C'est pas la fin de la mandature, puisqu'il y avait encore un an non, après. Non, bien sûr.
0: Enfin, ouais, il restait six mois. Ouais. Et en l'occurrence, moi, quand je pars, François, on n'a pas encore annoncé qu'il ne qu euh, se pas représenter. Se représentait pas. Mais c'était de toute fait... façon très clair dans ma tête.
1: Tu fait la fin. La Quoi qu'il
0: arrive, je, je ne sais... Même s'il avait brigué un second mandat, de je... toute façon, je faisais pas de campagne, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. pas ton
1: truc. Tu te reverrais aller un jour proche de ce monde politique
0: Non, je ne le ferai plus jamais.
1: Plus jamais. Tu craches, tu.
0: Non, non. Ah oui, je crache. J'aurais craché. craché. Ah, J'aurais craché. Ah, oui. <rire> oui,
1: craché, oui. Et, et là, même chose, tu, tu pars aussi parce que tu as une, une opportunité et tu pars à l'université. Non, non, je
0: savais que j'allais partir de toute façon. Il se trouve que là aussi. Euh, dans l'histoire des concours de circonstances, on dit que fumer tue, d'accord bah, Il se trouve que parfois, fumer peut te, 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 te changer un destin. Je sors le jour de la, de, de, du match d'ouverture de, de l'Euro 2016. Moi, je travaillais évidemment en lien avec les équipes françaises opérationnelles de l'UEFA pour être sûr que tout se passait bien. Je rappelle à tout le monde qu'on était parti pour faire une fête et qu'après le 13 novembre, cet Euro s'est transformé en quelque chose d'assez sécuritaire. Donc, je travaille avec les équipes françaises. Mais le jour de la cérémonie d'ouverture, bien sûr, il y a euh, tous les pontes, entre oui. guillemets, de l'UFA qui sont là. Et, et, voilà. et moi, je sors donc fumer une cigarette juste avant le début du, de la cérémonie. Et hum, je demande du feu euh, euh, à quelqu'un qui est en train de fumer sa cigarette. Et il me, il, il me sourit, il me dit... Euh, vous êtes Et donc, euh, je ne sais pas, je lui dis, ben, je, je travaille euh, pour la présidence de la République. Je lui dis, et vous Il me dit, euh, moi, je suis euh, le secrétaire général de l'UEFA. Et donc, euh, je, je le regarde et je lui dis, ah oui L'accent, c'était grec. Je lui dis, Théodore Il me dit, oui, Théodore, Théodore il dit, Et il me dit, et vous C'est quoi votre nom Et je dis, Nathalie Aneta Il me dit, ah, c'est vous, Nathalie parce qu'en fait, ces équipes, manifestement, avaient dit au moment de la préparation, vraiment avec euh, la conseillère du président, ça se passe très bien, oui. quelque chose comme ça. Et donc voilà, on a... la cigarette nous a permis oui. de discuter. Et puis, bah, on s'est pass... vu souvent pendant l'euro. Et puis, au terme de l'euro, il m'a dit, nous, on a besoin de quelqu'un pour restructurer la responsabilité sociale de l'UEFA. J'ai l'impression que c'est des sujets, par la vie associative oui. et l'engagement oui. jeunesse, que tu, que tu maîtrises bien. Est-ce que ça te dirait de venir et là c'est pareil, tu dis oui Parce que si tu y réfléchis tu dis non Parce qu'il faut aller en Suisse et que t'as pas envie de déménager ta famille Et qu'il faut faire des allers-retours Et que oulala oh là là, tout ça va être très compliqué Et en fait tu as dit oui, tu t'en es débarrassé Après tu te dis ok, donc comment maintenant comment je fais mais, euh, mais bon bah voilà On fait, on reste 18 mois et après on rentre
1: D'accord, parce que c'est difficile hein. Donc c'était quoi, Zurich, t'es basé où là Non,
0: alors là non C'est Nyon, c'est-à-dire entre Genève Mille. et Lausanne
1: et donc, donc, tu dis oui quand même, mais là aussi, tu n'étais pas prévu pour 18 mois. Ou tu savais dès le départ que ça allait être un, un, une bonne manière d'attirer. J'étais sûre que je n'allais pas, pas rester, rester très, très
0: longtemps, mais mais j'imaginais pas que ce serait si court. Mais là, pour le coup, c'est un choix personnel. Je souffrais trop d'être loin de ma famille.
1: Loin de ta famille. Et donc là, ton amour de, de l'info, on pourrait dire reprendre dessus. Mais en plus, ça ça fait mieux le dessus. Tu as aussi une opportunité parce qu'on se retrouve en 2018 et tu rejoins. Alors là, tu rejoins le groupe TF1 alors, je rejoins, on, va, on, va, on va se
0: calmer. Je eh suis bah, consultant pour la Coupe du ah Monde bah, 2018 à tf Je ne
1: veux pas savoir. Assume. Il faut assumer. 19 ans à Canal+. Comment tu as vécu ça, toi, qui, qui Mais... a envoyé des, qui a envoyé des, 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 des fléchettes euh, sur le visage de Étienne Mougeotte et de, et de Patrick <rire> Lelay Comment tu fais de l'autre côté Comment tes potes, là, tu parlais de, de toute, toute la génération, euh, ont vécu ça Tu n'étais pas, pas la première, hein, parce qu'évidemment, on parlait de Thierry Gilardi il et avait Thierry, déjà fait avant. Sûr.
0: Il bah, y avait surtout de, de Grégoire. Et puis, puis, euh, ben, en fait, bizarrement, euh, quand je pars de, de, de Canal, euh, il se passe plein de choses à Canal qui font que c'est plus mon canal, en fait. Euh, et quand j'arrive à TF1, il bah, y a Grégoire Margoton, il y a Bichente c'est-à-dire ceux avec qui je travaillais à Canal. Et donc... En fait, j'ai dit oui aussi, parce que d'abord, c'était assez rigolo de, de faire juste un mois de consulting. Alors pour le tout, moi, je n'étais pas journaliste, ouais. je faisais rien de, que, que juste donner mon avis sur les matchs en cours. Et, et en fait, j'ai dit oui, parce que c'était comme un prolongement. J'avais l'impression que voilà, c'était un plaisir de les retrouver pour un mois.
1: Bon, tu passes aussi un peu de temps sur, en 2019 sur la Coupe du Monde féminine. La même chose,
0: on fait un petit mois de, de compétition, un peu plus court parce qu'il y avait moins de matchs que pour les garçons et, mais pas Il y a
1: un truc qui m'intéresse parce que tu, moi je suis pro, pro football féminin, je trouve que c'est important ma, ma, mes enfants, tous, mes filles, ont joué les deux au football féminin aux états unis et puis aussi ici, ici en France. Remarquez pas... que ce
0: n'est pas noté pareil hein, des il deux a...
1: côtés de l'Atlantique. A... Euh... Ah, c'est certain. Là-bas, c'est là culturel aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas de football féminin. Il y a le football et c'est ce que j'aime, ce que tu dis là-dessus. Tu, tu... Euh...
0: Mais parce que le football, il n'est pas féminin. Le football, il n'est pas... pas genré. C'est comme, oui, comme le rugby, c'est comme le hand, c'est comme y la natation. Il ouais. n'y a pas de natation ouais. féminine. Je ne vois pas pourquoi il y aurait du football féminin. Il y a des compétitions qui sont féminines. La Coupe du Monde est féminine, mais le football, il est le football. C'est les mêmes règles, euh, elles jouent pareil. Euh, on, on c'est compliqué. Le, adosser la, 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 la que, spécificité que... féminine signifie que, donc, c'était réservé aux garçons. Et d'ailleurs, la seule fédération, et c'est marrant parce que ça m'a sauté ah, aux yeux je... ouais. il y a quelques, quelques semaines quand, euh, quand il s'est agi de, de couvrir le tournoi destination des garçons, j'ai en cherchant des informations sur Internet, je vais sur le site de la Fédération Française de Rugby et j'ai vu, écrit, équipe de France masculine, équipe, équipe, de, équipe France. de France féminine. Avant, il y avait juste écrit équipe de France et équipe de France féminine. D'accord. On avance. On avance.
1: <rire> on, est dans le, on va dans le bon sens. On parle de ça deux, deux minutes parce que c'est un sujet tellement important. Tu parlais du fait que tu es devenue féministe. Euh, par nécessité euh, je pense que c'est mmh. comme ça que tu définis et tu dis je te cite encore mon combat c'est celui de l'égalité et de la mixité je ne veux pas mettre des femmes à la place des hommes je veux que chacun ait sa place mmh. ceci est très différent toi t'es es pour les quotas toi oui t'es pour les quotas t'as toujours été sûr. pour les quotas non d'accord t'as évolué
0: oui parce qu'en en fait être pour les quotas au début j'étais comme beaucoup de filles euh, qui ont eu une carrière qui s'est déroulée euh, très bien très bien la compétence, Pourquoi bien le sûr. travail, versus nos garçons, ce qui était normal, euh, voilà, on avance et ça se fait. Sauf que, objectivement, je me suis rendu compte qu'en réalité, tout ça, si tu veux, il y, y, y a une différence entre être un exemple et être une exception. J'ai cru qu'on pouvait être un exemple, et en vrai, j'étais une exception. Et c'était pire que ça, c'est que j'étais une forme d'alibi. On ne peut pas être sexiste, puisqu'on a Yanneta.
1: Ouais, bien sûr.
0: Mais en fait, je me suis dit, mais si je reste toute seule, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et par ailleurs, qu'est-ce qui fait que les choses changent C'est le nombre. C'est la masse. Donc, pour qu'on ait le nombre et la masse, on fait le même calcul que Christine Lagarde. Si on attend que ça se fasse naturellement, on y sera en 2080. Je ne sais plus combien, elle avait dit 80, mais longtemps, moi, mort ouais. depuis très longtemps. Soit on fait des quotas. Des quotas. Et donc, demandé, je, je suis devenue favorable aux quotas par observation nécessité, parce que c'est le seul moyen pour que les choses changent.
1: Et de cet exemple qui n'était pas un exemple mais qui était une exception, euh, ceci est de moins en moins le cas dans le journalisme sportif, ça l'est encore beaucoup puisque tu as ouvert la voie, c'est comme ça, hein, c'est vraiment. C'est Marianne Maco qui tu... qu a
0: ouvert la voie sur le foot, vraiment, raison, moi j'ai C'est elle qui a essuyé les es plâtres et alors.
1: Elle euh, a pris cher. Bonjour. Hein. Euh, mais en tout cas aujourd'hui, c'est de plus En plus euh, vrai, qu'on voit des femmes mmh. qui représentent différents sports. En citer quelques-unes parce que j'aime citer euh, justement ces femmes qui, aussi, elles aussi, ont, ont, ont pris quand même le vent euh, de face. Euh, Cécile Gray, qui, ouais. euh, qui est aujourd'hui euh, sur Bibi. France Télévisions, ouais. Céline Géraud, euh, mmh. Isabelle Iturburu, ouais. euh, là on parle de le rugby, rugby. Euh, leur boulot, Estelle Denis. Je donne quelques chaînes comme ça on ne fait pas que Canal Plus ou France Télévisions. Et Tu confiais qu'il était difficile d'imposer dans ce milieu très, très, très masculin. Euh, on revient sur, te, sur ce que tu disais où tu n'étais pas à ta place. D'ailleurs, tu le dis à nouveau. Hein, je me faisais petite quand je me mets à des débats. Euh, avec, avec le recul, est-ce que tu as eu des comportements Est-ce que tu as vu des comportements Tu disais qu'on te mettait souvent un exemple en disant « tiens, c'est l'arbre qui cache la forêt ». Est-ce qu'en plus de ça, tu as vu des comportements où justement ce féminisme-là euh, a été justement encore plus euh, réel parce que tu voyais qu'il y, y avait aussi des abus euh, euh, <rire>
0: Oui, mais c'est une, une question de comportement euh, global, on va dire. Oui. Y compris des gens euh, qu'on ne peut pas qualifier de sexistes, mais qui ont des comportements sexistes. C'est très différent, le comportement et le côté intrinsèque. Il y a des gens qui sont intrinsèquement racistes, intrinsèquement sexistes, mais il y en a, ils ont juste des comportements sexistes. Et parfois, même des gens pour qui, et des hommes en l'occurrence, pour qui, ça n'est pas le sujet, mais c'est un climat une habitude, des choses qu'on se permet de dire que nous, les femmes de ma génération, avons, nous sommes autorisées à entendre, ce que des jeunes de la génération d'aujourd'hui... Mais tu ouais. plaisantes, en fait. Ouais. Tu plaisantes. Donc, c'était un tout, en réalité. Je suis devenue militante, parce que je pense que je, je suis issue d'une famille féministe, ma grand-mère, ma mère, euh, les combats ont été menés sur la place des femmes, c'est évident. Mais quand même, euh, si tu peux te continuer de faire le ménage et la bouffe à la maison, c'est mieux. Euh, mais quand même, euh, une mère, euh, c'est plus important de, que tu te sois à côté de tes enfants que tu sois. Hein Donc il y a toujours le petit, il faut être. Mais, 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 mais si tu peux rester à ta place, ce qui d'ailleurs est un conflit générationnel que je vois avec ma fille, qui a 22 ans, et qui objectivement me secoue, elle me dit mais comment toi qui es aussi engagée, aussi féministe, peut avoir laissé passer des choses Parce que je, je pense vraiment que la société évolue et que nous évoluons avec elle et que moi j'ai compris à quel point je faisais partie de ce système de domination. Que par ailleurs, j'avais tout intérêt à conserver ce système de domination. Pourquoi ouais. Parce que être unique, être seul dans un endroit, c'était conserver ma position dominante. Bien sûr Faire rentrer d'autres femmes, c'était risquer de perdre cette position dominante. Donc, en ne revendiquant pas plus de femmes et d'aller les chercher et de les choisir, je participais de cet immense système de domination.
1: C'est marrant ce que tu cites, j'ai rencontré pas mal de femmes qui ont réussi. Et quand je leur euh, faisais part de ma vision du monde du quota, du monde de discrimination positive, une partie me disait, mais non, non, c'est très bien, j'ai réussi, j'y suis arrivée. Oui, mais non, mais sauf que ça ne marche pas, notre
0: truc. Ça, c'est non. Ça, en fait. ne pas. On non sait, ça ne marche oh, pas, Non, ça ne marche pas. Une <rire> discrimination
1: sexiste, t'en as, as eu T'en as, as, as subi Oui, oui, mais comme tout le monde. Comme tout le monde Bah ouais. Enfin, comme,
0: comme tout le monde, comme beaucoup de femmes. C'est comme ça. La, la, la société, elle a été faite. Et c'est n'est pas de votre faute, messieurs. En tout cas, vous, je prends pour moi, là, je prends Mais pour elle a gars, été ouais. faite par des hommes, pour des hommes. Mais pas n'importe lesquels, hein. Des hommes plutôt blancs, des hommes plutôt valides, des hommes plutôt hétérosexuels et des hommes plutôt de, on va dire, culture chrétienne. Voilà. Pour euh... Donc, c'est pas de votre faute. Ce monde-là, il a été fait pour. Tout ce qui ne correspond pas à ça nécessite de la lutte.
1: On parle de ta tribune dans le journal Le Monde parce qu'on parle d'un moment où tu, tu, on dénonce un sujet. C'est des journalistes qui dénoncent euh, le comportement d'un journaliste.
0: Non, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est bien ça le sujet. Ce documentaire dénonçait le sexisme dans un milieu particulier qui est le milieu de journalisme de sport. Okay Il n'y a pas l'épisode dont tout le monde a parlé et un épisode qui n'est pas dans ce le documentaire. C'est un truc de fou, en raison. fait. Ce truc est devenu dingue. Ouais. Ce qui m'a poussé à faire cette tribune, c'est de dire, voilà, vous avez, nous avons dit, le monde, est sexy, le monde de la télé sexiste. Vous avez entendu, Pierre Ménès a des comportements invraisemblables. Je ne l'ai pas cité dans ma tribune, mais c'est évidemment oui, le procès d'un seul bien homme. C'était le sien. Est-ce que ça dédouane Pierre Évidemment non. Est-ce qu'en revanche, il s'agissait pour moi de remettre tout en perspective Ne nous faites pas dire ce que vous avez mal entendu.
1: Voilà. 2021, on parle de 2021. Tu es nommée par Sibyl Veil, ouais. euh, directrice des sports de Radio France. Euh, pour toi, tu l'as vécu comme une consécration, qu'on vienne te chercher, euh, pas de la presse écrite, oh, mais... mais... Que...
0: Ouais, c'était un... Non, mais vraiment, c'est... Ben, là, c'est pareil, en fait. Ça s'appelle un... encore une fois un cadeau, quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est...
1: Donc, tu reçois un appel, un jour Pourquoi hein, moi euh, Pourquoi que...
0: maintenant euh, Ben, bah, voilà, bah, je sais pas. Et, et là aussi, j'ai dit oui.
1: <rire> T'as réfléchi un peu plus, ça hein, Ou c'est un non. nouveau, une offre qu'on... Qu
0: non, non. Sinon, je... quand je réfléchis, je vais pas le faire.
1: Pourquoi on t'a proposé à toi, d'après toi
0: Bon, je pense que pour plusieurs choses. Euh, D'abord, il m'avait déjà... En fait, pour être tout à fait honnête, ce poste m'avait déjà été proposé, proposé trois ans plus tôt par la direction précédente. Je ne sais pas pourquoi je ne me le sentais pas. Donc là, pour le coup, j'ai réfléchi et j'ai dit non. J'avais dit non. Bon, euh, je pense que... Alors, il y avait des, des sujets à l'interne de, de, de Radio France. Après, on ne va pas se mentir. Là, pour le coup, le fait d'être une femme, c'était un atout.
1: C'était un Positif. atout. Positif, ben, c'est une bonne chose. Nathalie, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute.
0: Cher Nathalie, je voudrais d'abord te dire combien je suis heureuse que tu rejoins Radio France l'été dernier pour diriger le service des sports. Alors, c'est ton premier job à la radio. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui change par rapport à ce que tu as connu avant à la télévision <rire>
1: Question de Sibyl Veil, Veil présidente directrice générale ouais, de Radio, de Radio France, France, une femme extraordinaire qui dirige cette, la, la, maison, la euh, maison Ronde, comme on l'appelle, qui te dit ça. Et en effet, c'est quoi la différence alors C'est quoi les différences Il n'y ben, en a pas. Ah, t'as en entendu, fait, il n'y en a pas en fait.
0: pendant longtemps, je me suis dit, voilà, moi je vais être journaliste de presse écrite, ah là là, je fais de la télé... C'est pas pareil. Puis, alors, moi, j'ai toujours... Euh, j ai, j ai, je suis quelqu'un de la radio. C'est-à-dire, j'écoute. Je suis une auditrice. Voilà. J'ai toujours écouté la radio, tout le temps. Mes parents écoutaient la radio. Donc, euh, j'habite en banlieue. Donc, j'ai une voiture électrique maintenant, comme ça, on, je me fais pas pourrir, mais euh, je, je, donc j'écoute beaucoup la radio. Enfin, et les podcasts. Évidemment, les podcasts, et, et, et les les podcasts, merci, notamment les tiens, Alexandre. Euh, donc, j'aime l'univers ouais. de la radio. Euh, alors, c'est plus léger que la télé, hein, quand même, évidemment. Hein, C'est-à-dire que quand il faut aller faire une interview, tu n'as besoin de rien. Éventuellement, ton téléphone portable, ça fonctionne aujourd'hui. Les technologies sont-elles en, en télé c'est moins lourd qu'avant, même avec un téléphone, qui arrive Enfin, quand même, il faut quand même l'image, etc. Donc, euh... Mais non, sinon, en fait, on veut essayer de nous faire croire qu'un journaliste politique, un journaliste de sport, un journaliste de télé, un journaliste de presse écrite, euh, un journaliste de podcast, un journaliste web, tout ça, c'est différents métiers, mais c'est qu'un seul métier. On est des journalistes à partir du moment où on a envie de raconter le monde dans lequel nous vivons. Voilà, quel que soit... Le, la spécialité de ce monde que nous choisissons, ou qui nous choisit d'ailleurs, parce que moi c'est le sport qui m'a choisi. Donc voilà. Donc c'est pareil, euh, mais ce qui est top, alors si, il y a quand même des différences, c'est quand tu vas à l'antenne, à la radio. T'as pas tous pas ta il faut passer au maquillage, qu'est-ce que je détestais ça. La coiffure, le.
1: Ouais, c'est de, de plus en plus le cas la radio, parce que maintenant, oui, vous filmez filmé. de ouais, plus en enfin, plus, pas toutes les émissions. C'est pas, pas les émissions C'est pas là où les gens regardent, t'as pas d'image, t'as pas les émissions pas télé. Quoi. Quoi. Non, mais
0: c'est pas une question de nombre d'auditeurs. Ouais. C'est que c'est pas. Voilà, la, ouais. la lumière, les machins, les trucs. Et ça, alors, c'est une libération pour moi. Mais vraiment. La libération de l'image. C'est quelque chose qui. Merci, Sybille, parce que pour le coup, euh, me libérer de l'image est quelque chose de...
1: Oh enfin, quoi euh, Sujet très important pour toi, comme pour moi, les Jeux olympiques de Paris 2024, ouais. puisque tu es en charge de piloter la couverture des Jeux olympiques et paralympiques, ouais. évidemment, pour Radio France. Selon toi, comment ces Jeux vont pouvoir changer la donne sur, sur nos sujets, qui sont des sujets de, de partage, d'inclusion de, de, de... Comment tu les vois, toi, ces, ces, ces Jeux-là Comment tu les appréhendes
0: Il ne faut pas qu'on regarde les Jeux. Si on regarde les Jeux, c'est trop tard. Les Jeux, c'est 24 juillet, 13 août 2024.
1: Pour Notre enjeu, c'est maintenant. Paralympique après.
0: Et août, dernière semaine d'août, première semaine de septembre, les Paralympiques. Notre vrai sujet, c'est maintenant. Pourquoi est-ce que euh, cette candidature était essentielle et le fait d'organiser les Jeux est important C'est pour ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est quoi C'est pas la piscine olympique. C'est bien d'en avoir une de piscine olympique, surtout dans un territoire où les gens ne savent pas nager et où il faut impérativement apprendre à nager au plus petit parce qu'il y a beaucoup de noyades. L'héritage, ce n'est pas des infrastructures. L'héritage, c'est une manière de voir le sport, une manière de le... Considérer. On a parlé tout à l'heure, un journaliste de sport c'est un sous-journaliste, euh, t'es bon en sport à l'école, t'es es, es pas, pas valorisé comme bon élève, etc., etc. Ce qui doit changer, ce que nous devons réussir, alors là, collectivement, et chacun à notre place, à changer, c'est à faire monter la valeur sportive comme étant une valeur comme les autres. Moi, dans mon domaine à moi, c'est donc un objet d'actualité et d'information comme les autres. Pas... Plus important ou moins important que la politique, l'éco, la culture, pareil. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est un objet d'actualité, d'information, de documentaires, de, de, documentaire, de séries. Enfin c'est voilà, il y a plusieurs strates à l'intérieur de tout ça. Il y a la performance, il y a la santé, il y a l'éducation, euh, il y a le développement territorial, il y a l'émancipation. Enfin, on a tout un tas de sujets. Moi, mon boulot, c'est donc de faire parler davantage de sport sur les antennes de Radio France, avec l'ADN de Radio France, c'est-à-dire au-delà du sport performance. Qu'est-ce que c'est que d'être une athlète Qu'est-ce que c'est qu'une préparation sportive Qu'est-ce que c'est que d'intégrer un petit club de sport à côté de chez toi quand tu as six ans Qu'est-ce que ça t'apporte comme valeur d'être judoka Est-ce que c'est les mêmes d'ailleurs que si tu es escrimeur Qu'est-ce que ça fait quand à l'école, tu as enfin... Le, la même reconnaissance que ton petit camarade qui a 18 en maths, si toi tu as 18 en sport, eh ben c'est pareil. voilà C'est tous ces sujets-là, très ce qu'on appelle un peu, on met ce mot à toutes les sauces, mais sociétaux, que le service public doit porter et que nous allons porter pendant deux ans jusqu'au jeu. Et donc, j'espère... Après,
1: hum.
0: ça va rester. Donc su
1: sujet essentiel évidemment, porté par une équipe exceptionnelle, euh, dirigée par Tony Stanguet, donc des gens qui veulent changer, qui veulent le changement, ouais. qui veulent faire les jeux différemment, ouais. et construit maintenant depuis des années, donc avec avec toute une équipe qui, qui travaille sur ces sujets d'héritage sociétaux. Marie Barsac qui est qui est à la tête de, ce, de cette équipe là-bas. Euh, je vais te proposer maintenant une deuxième pause amicale. Euh, on va écouter quelqu'un ici que tu connais très bien. Oui, Nathalie, ça fait plusieurs années que tu euh, concilies finalement les jobs à l'antenne dans la lumière et puis des jobs de management, parfois même les deux en même temps. Et je voulais savoir si c'était un besoin pour toi, euh, si c'était plutôt une stratégie en te disant que l'un nourrissait l'autre ou si finalement il n'y avait rien de pensé et que c'était plutôt la vie qui décidait pour toi comme, euh, comme ça arrive souvent Question de Cyril Inette, qui était directeur d'espoir ouais, à KVL+. directeur général. mon gé...
0: collègue et mon
1: patron. Ton collègue d'abord, puis ton patron. Il a sûr. grandi, puis il est parti directeur général de l'équipe, puis directeur général de PMU. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à Cyril euh,
0: La stratégie, non. Euh, d'abord, si j'avais une stratégie depuis le départ, franchement, euh, ça se serait vu. En revanche, des questions d'opportunité, Cyril, il a raison. D'abord, parce qu'il y a un moment, il faut... Euh, je pense qu'en général, dans la vie, il y a un temps pour tout. Et il y a eu un temps pour être celle qui apprend. Ensuite, il y a eu un temps pour être celle qui était, entre guillemets, à l'antenne. Maintenant, je pense que... Enfin, j'espère qu'il y a un temps pour celle qui va transmettre un certain nombre de, de choses, dont euh, cette notion d'héritage et de place du sport auquel je tiens, pour ensuite être à la retraite, tranquille, avec mes petits-enfants. Bon. Donc... Et, et pour pouvoir transmettre, il ben, y a un moment où il oui, faut, faut être manager. Je pense que j'aurais... Je suis pas sûre que j'aurais été... Alors, je dis pas que je suis une bonne manager, mais je dis jusqu'à à 30 ou 35, j'avais pas encore assez d'épaisseur, assez de vécu, assez d'expérience. Il euh, y, a, y a des chefs qui sont précoces. Il y a des gens qui naissent chefs. Euh, moi... Euh, pas tellement... Il y a une différence entre être un peu leader, entre guillemets, parce que t'es la grande gueule, parce que t'es la chef de classe, et être vraiment fait pour être chef. Euh, moi, j'ai appris à être chef en étant maman, en fait, parce que d'un seul coup, on est chef. Euh, et j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait maîtriser entre l'autorité, l'empathie, l'écoute. Donc, tous ces trucs-là, je les ai petit à petit, euh, on va dire, allé agréger. Et, et ça fait qu'aujourd'hui, oui, je suis, tu, je suis manager, sens, hein. mais... Est-ce que je, quand j'étais jeune, je rêvais d'être patronne d'un service des sports Non. Mais est-ce que je suis heureuse d'être patronne d'un service des sports Je sais oui. Oui. On <rire> ça, ça, ça tombe bien.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale. Nathalie, quelle est ta chanson culte
0: oh, La Via Gluck euh, d'Adriano Celentano, peut-être. On va en écouter un extrait. <musique>
1: Passons à des questions d'ordre personnel. T'es prête Ouais. Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné
0: Fais-toi confiance. <rire> Pour pas que je me fasse confiance.
1: <rire> le meilleur joueur de football de tous les temps
0: Oh non, de tous les temps, ça n'existe pas.
1: Oh. Non, c'est pas
0: bien. C'est pas bien.
1: Ouais. C'est Zidane,
0: mais c'est pas bien de, ouais, on peut de pas poser le
1: cette question. C'est pas possible. C'est bon, Zidane. Ça, ça va. Euh, on continue alors. <rire> Ta journaliste sportive préférée
0: Oh, il y en a plein. J'aime beaucoup Isabelle Iturburu justement. Euh, J'aime beaucoup Estelle, Denis, euh, même si aujourd'hui elle fait autre chose que du
1: sport. Ton émission sportive préférée L'équipe du temps. dimanche. L'équipe du dimanche.
0: Ouais. C'était la plus
1: belle. C'était sympa ça. Hein mm. euh, ton directeur des sports préféré
0: <rire> Alors je vais dire un truc, c'est il, il Thierry Gilardi, mais parce qu'il n'est pas resté longtemps. Parce est vrai. Alors lui pour le coup, il n'était vraiment pas fait pour être chef. Au moins il était. Mais il me manque tellement que j'ai envie de dire que c'est lui.
1: Le match qui t'a le plus marqué
0: C'est pas un match, C'est une journée. C'est euh, le 19 juin 2010, la grève de Naïsna en la Coupe du Monde en Afrique du Sud. T'étais là-bas, toi non, non, mais j'animais toute la journée en plateau et objectivement, je n'en suis toujours pas revenue.
1: Euh, première chose que tu fais en te levant Je bois un café. S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu aimerais justement boire un café Ce serait qui
0: Ça serait Albert Camus.
1: Ta plus grande peur
0: que mes enfants partent.
1: Quelle est destination idéale pour toi pour faire une pause
0: L'Italie, peu importe où, importe mais l'Italie. Peu importe <rire> où.
1: Euh, passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple. Je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle tu fais penser. Ok. Ok. On, on commence simple. Le football. Tu me dis le ballon. Si je te dis journalisme, tu me dis travail. Si je, si je dis Italie, plaisir. Si je te dis merci pour l'info. Emmanuel Chan. Émission en 2002-2003 où tu as travaillé avec Emmanuel Chan. Euh, si je te dis Fellini
0: Moi je te réponds Mastroianni.
1: D'accord. Et si je dis Sophia Loren alors L'icône. L'icône. Si je dis Juventus Michel. Je pense que ça doit être Michel Platini. <rire> <rire> Soit c'est <rires> ton, ton prénom ton papa. Si je te dis Didier Deschamps Special One. Si je dis Tony Stanguay Champion. Si je te dis Canal,
0: Ça dépend lequel L'ancien. Bah, le plus beau
1: cadeau de ma vie alors. Si je te dis TF1,
0: La chaîne des grands.
1: Si je te dis euh, Regret.
0: Ah, J'ai forcément perdu des moments euh, à m'angoisser pour des conneries alors que j'aurais pas dû, ouais.
1: Si je te dis Futur, <rire> J'espère. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, peux-tu nous les indiquer
0: Alors, j'ai qu'un compte Twitter, mais oui, bien sûr, et c'est Nat Yanneta, tout attaché. Nathalie, merci d'avoir accepté
1: mon invitation. Mais merci
0: de m'avoir invitée. C'était chouette, cette pause.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.